0: Cześć, za mikrofonem Maciej Paprocki, autor bloga 8000.pl. Bardzo dziękuję, że słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli w jakikolwiek sposób zareagujesz na post promujący ten odcinek. To może być reakcja na Facebooku, komentarz na Instagramie, czy tak zwany retweet na Twitterze. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii na temat tego odcinka za pomocą dostępnych kanałów kontaktu. Za wszystkie dotychczasowe uwagi serdecznie dziękuję. Wiele polskich wypraw próbowało zdobyć K2, czy to latem, czy zimą. Niewiele z tych wypraw zakończyło się sukcesami. K2 to góra gór, bardzo wymagający szczyt, trudny do zdobycia. Niektórzy wspinacze bez zastanowienia odpowiadają, że jest to najtrudniejszy szczyt na Ziemi. Jako jedyny z ośmiotysięczników należących do korony Himalajów i Karakorum, stan na dziś, nie został zdobyty zimą. Zmienić ten stan rzeczy zamierzają, jakżeby inaczej, polscy himalaiści, ale po kolei. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle K2 jest tak trudnym szczytem, dlaczego na jej wierzchołku staje tak niewiele osób, dlaczego rozbudza wyobraźnię wielu wspinaczy i dlaczego wydarzyło się na niej tyle wypadków. Zdaję sobie sprawę z tego, że ile bym nie napisał ile nie opowiedział o polskich wyprawach na drugi szczyt świata, to zawsze będzie za mało i nie wszystkich zadowolę. Próbuję jednak przybliżyć historię narodowych prób podboju K2, wypraw niełatwych, pełnych trudności, nawet w wydawałoby się lżejszych letnich warunkach. Nie wszystkie polskie eskapady na górę zakończyły się sukcesem, głównie ze względu na trudne warunki pogodowe lub trudności techniczne napotkane na obranych przez Himalaistów ambitnych drogach. Na początek trzeba być wobec siebie uczciwym i przyznać jedną rzecz. Wielokrotnie, kiedy myślałem o K2, do głowy przychodziło mi jedno nazwisko – Wanda Rutkiewicz. Dlaczego? To postaram się wytłumaczyć w dalszej części podcastu. Pierwsza była Wanda, za nią cała banda. To fraszka himalaisty Ignacego Nędzy, którą wymyślił po pierwszych sukcesach Wanda Rutkiewicz w Himalajach i Karakorum. Ta piękna kobieta z zawodu inżynier elektronik była pierwszym Polakiem na K2, podobnie zresztą jak na Ewerescie. Podkreślam, nie tylko pierwszą Polką, ale pierwszym polskim obywatelem, co od razu postawiło ją na równi z najdoskonalszymi polskimi, ale nie tylko, himalajistami, a kolegom z Polskiego Związku Alpinizmu dało mocno do myślenia. K2 było jej trzecim ośmiotysięcznikiem. Jako pierwszy obrała za cel Everest. Ten sukces udało się zrealizować 16 października 1978 roku. Natomiast drugim była Nanga Parbat. 15 lipca 1985 było to pierwsze wejście kobiece wraz z Anną Czerwińską i Krystyną Palmowską. Później przyszła pora na drugi szczyt świata leżący w Karakorum, o którym mówimy w dzisiejszym podcaście. Dla kronikarskiego porządku należy wspomnieć, że drugi co do wysokości szczyt świata pierwszy raz w historii został zdobyty w 1954 roku przez włoską wyprawę pod kierownictwem Artido Dodessio, Drogą, którą dziś środowisko nazywa Żebrem Abrudzich. Jak pisał Janusz Kurczap w książce Polskie Himalaje, Wielkie Wspinaczki, pierwsza polska wyprawa chciała wyruszyć na ten szczyt jeszcze przed II wojną światową, ale to z różnych względów nie wydarzyło się. Później starania o uzyskanie pozwolenia od władz pakistańskich zostały wznowione w 1972 roku. Polacy uzyskali Glejt na atakowanie K2 w 1974 ale ze względów proceduralnych, czyli zbyt późno przesłane dokumenty, musieli zmienić plany i pojechali na lotce. Co się odwlecze, to nie uciecze, dlatego już dwa lata później, latem 1976 roku, na Czogori ruszyła pierwsza polska wyprawa pod okiem Janusza Kurczaba. Polakom nie wystarczyło powtórzenie drogi pierwszych zdobywców, chcieli się wyróżnić, co zresztą charakteryzowało polskich himalajstów w tamtych latach, i poprowadzić nową drogę na szczyt północno-wschodnią graniu. Po wielu tygodniach walki z wysokością i warunkami pogodowymi, również opadami i głębokim śniegiem, postawiono obóz szósty na wysokości 7970 metrów, a para Eugeniusz Chrobak, Wojciech Wróż, dotarła ostatecznie na wysokość 8400 metrów. Do szczytu pozostało ledwie 200 metrów w pionie, a Chrobakowi skończył się tlen. W obliczu zbliżającej się nocy i kurczących się zapasów, Himalajczycy postanowili przerwać atak szczytowy i zawrócić. Pogarszająca się pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie kolejnych prób. Janusz Kurczap twierdził, że skoro droga została poprowadzona do łatwego punktu na grani, skąd do wierzchołka pozostawało 200 metrów wypłaszczonego terenu, to można uznać, że problem tej drogi, choć niezakończony sukcesem, został rozwiązany. Dwa lata później amerykańska wyprawa próbowała wejść na wierzchołek granią północno-wschodnią. Udało im się to, ale z wysokości 7670 metrów, mniej więcej z wysokości obozu V, przeprowadzili trawers do drogi pierwszych zdobywców, by tamtędy wejść na szczyt. Do punktu, w którym byli Chrobak i Wróż, nikt z wyprawy amerykańskiej nie dotarł. Tę informację podajemy ze źródła, którym są polskie Himalaje Wielkie Wspinaczki Janusza Kurczaba. Kolejna wyprawa na K2 miała miejsce dopiero po sześciu latach przerwy w 1982 roku. W zasadzie były to dwie wyprawy, męska i żeńska. Tym razem ze względu na konieczność posiadania dewiz zaproszono do współpracy Meksykanów. Pierwotnie w składzie wyprawy męskiej miał się znaleźć Janusz Onyszkiewicz, ale 13 grudnia 1981 roku jako działacz Solidarności został internowany, podobnie zresztą jak inni jego koledzy. Organizacja wyprawy w stanie wojennym była utrudniona, ale wyjazd ostatecznie doszedł do skutku, choć w niepełnym składzie. Zespół zamierzał wspinać się północno-zachodnią granią, a ostateczny skład zespołu stanowili Janusz Kurczap jako kierownik, Marek Grochowski jako zastępca kierownika, Grzegorz Bękę lekarz, Roman Bebak, Eugeniusz Chrobak, Zbigniew Dudrak, Jan Holnicki, Szulc, Tadeusz Karolczak, Aleksander Lwow, Krzysztof Pankiewicz, Bogumił Słama, Ryszard Turbanik, Szymon Wdowiak, który był odpowiedzialny za materiały filmowe, Krzysztof Wilicki, Wojciech Wróż i Krzysztof Wiśniewski jako y, kierowca, który nie brał udziału w akcji górskiej. Z kolei zaciąg meksykański stanowili Lucio Cardenas, Manuel Casanova, Antonio Cortes, Hugo Delgado, Enrique Miranda i Eduardo Mosqueda. Skład ten podajemy za polskie Himalaje, wielkie wspinaczki Janusza Kurczaba. Wszyscy mieli wątpliwości, czy wyprawa się odbędzie, a głównym powodem były trudy stanu wojennego. Telefony nie działały, Dodatkowo łączność pocztowa była utrudniona ze względu na nieustające kontrole korespondencji. Meksykanie dopiero w ostatniej chwili otrzymali potwierdzenie, że wyprawa będzie mogła działać bez zmian w ustalonym wcześniej terminie. Ekipa otrzymała pozwolenie na działalność na granicy północno-zachodniej. Można by zapytać... Dlaczego nie na północno-wschodniej, żeby zespół pod okiem Kurczaba mógł dokończyć to, co zaczął 6 lat wcześniej? No i tu należy wspomnieć o ambicji Polaków, którzy powiedzieli, skoro naszą drogą z 1976 roku Amerykanie przetrawersowali do ramienia K2 i drogą włoską weszli na szczyt, a według nas główne trudności drogi pokonaliśmy właśnie w 1976 roku, no to nie ma sensu jej powtarzać, bo nie może być zbyt prosto. To miał być element rywalizacji z Amerykanami. Nowa polska droga na K2. Po ponad miesiącu od wyruszenia z Warszawy, zawartość Jelcza 315 z pomocą tragarzy dotarła na lodowiec Savoia, gdzie 8 lipca stanęła baza pod K2. Dwa dni później na wysokości 5950 metrów grupa rozbiła obóz pierwszy. Od tej pory w zmiennej pogodzie trwała walka o każde 100 metrów trudnej technicznie północno-zachodniej grani. Po tygodniu, czyli 17 lipca, na wysokości około 6350 metrów, powstaje obóz przejściowy 1A. Dwa dni później zespół w składzie Grochowski, Pankiewicz, Lwow i Holnicki zakładają obóz drugi. Znajduje się on na granicy mniej więcej 350 metrów powyżej obozu przejściowego 1A. Polaków nie omijają sytuacje niebezpieczne. Krzysztof Wilicki i Leszek Cichy, zimowi zdobywcy Monteverestu z 1980 roku. 21 lipca próbują wejść na bólem znajdującą się na grani i zostają porwani przez lawinę. Na szczęście wychodzą z tego wypadku bez poważnych urazów. Po dwóch dniach przerwy na wspomnianą bólę weszli Bebak, Chrobak, Karolczak i Wróż i dotarli do wysokości 7050 metrów. Niestety, wtedy nastąpiło pogorszenie pogody i akcja została przerwana na kilka dni. Jak czytamy w książce Polskie Himalaje, Wielkie wspinaczki, 26 lipca Lwow i Holnicki doprowadzili poręczówki do 7050 metrów na skalnym żebrze, znaleźli platformkę i złożyli na niej ładunek. Tego samego dnia Chrobak, Cichy, Pankiewicz i Wilicki rozbili tam namiot obozu trzeciego. Była to wysokość 7100 metrów. Następnego dnia ten sam zespół dotarł do wysokości 7300. 30 lipca rozpoczął się dramat na żebrze Abruzzich. W namiocie zasłabła Halina Kryger-Syrokomska. Niedługo potem do męskiej ekipy dotarła wieść, która nimi wstrząsnęła. Halina nie żyje. Z oczywistych względów akcja górska zostaje wstrzymana na kilka dni. Większość uczestników męskiej wyprawy transportuje ciało Haliny do niższych obozów, następnie do bazy głównej pod K2 i kolejnego dnia, 1 sierpnia 1982 roku, bierze udział w pogrzebie himalaistki. W trakcie kontynuowanej po kilku dniach przerwy akcji górskiej Polacy stawiają na północno-zachodniej flance K2 obóz czwarty na wysokości 7600. 5 sierpnia Aleksander Lwow ruszył po pozostawionych przez ekspedycję japońską poręczówkach, była to wysokość 7750 m, na lewo od filara. Holnicki natomiast w tym czasie zajął się prawą stroną filara, obaj na koniec zeszli do obozu drugiego. To właśnie drogą obraną przez Holnickiego. Chrobak, Cichy, Pankiewicz i Wielicki ruszyli do obozu czwartego na wysokości 7950 metrów i zostawili tam depozyt. Krzysztof Wilicki według relacji Kurczaba dotarł na wysokość 8000 metrów. W czasie, gdy wspomniana czwórka schodziła do obozu drugiego, by odpoczywać, w górę z zamiarem ataku szczytowego ruszyła para Wróż-Karolczak, wspomagana trójką Bebak, Dudrak i Urbanik. Jednak po nagłym załamaniu pogody cofnęli się oni do obozu drugiego, a następnie do bazy. 13 sierpnia nasi wspinacze ponowili atak w składzie Karolczak, Wróż, Pankiewicz i Grochowski. Po dwóch dniach byli w obozie trzecim. W międzyczasie szczyt dwukrotnie zdobywali Japończycy i to po przejściu północnej ściany K2. Podczas tej wyprawy zginął jeden z japońskich wspinaczy. 16 sierpnia czwórka szturmowa dotarła do obozu czwartego, ale silny wiatr wywiał ich z powrotem do samej bazy. Akcja górska przeciągała się. Kolejny szturm miał być decydujący, został zaplanowany na 29 sierpnia. Wspinacze ruszyli w dwóch zespołach – Wróż Karolczak oraz Wielicki, Cichy i Chrobak. W górę poszli w złej pogodzie, licząc na jej poprawę w wyższych partiach. Towarzyszyli im też Meksykanie, osłabieni brakiem poturbowanego przez lawinę Cardenasa, któremu po opuszczeniu wyprawy towarzyszył Cortes. Dalej, jak pisze Kurczap w polskich Himalajach, Chrobak, Cichy, Wielicki i Wróż dotarli 3 września do zdewastowanego obozu 4 i znów musieli przeczekać jeden dzień. Po ustaniu wiatru ruszyli do góry, ustawiając namiot obozu Piątego na wysokości 8100 metrów. Niestety, chrobak i Wielicki musieli zrezygnować z dalszej walki o szczyt. Ugienka koledzy rozpoznali początki deterioracji, a on sam nie zgadzał się z taką interpretacją faktów. Z kolei Wielicki skarżył się na odmrożenie. Cichy i wróż pognali do góry, docierając do wysokości 8250 metrów. To był najwyższy punkt osiągnięty przez tę wyprawę na północno-zachodniej flance K2. Himalajści w obawie przed wzmagającym się wiatrem i odmrożeniami zeszli do bazy. Była to kolejna nieudana polska wyprawa na K2, ale również kolejna, z której środowisko wyciągnęło ważną lekcję. Jednocześnie na drodze pierwszych zdobywców działał zespół kobiecy. Jego kierowniczką była Wanda Rutkiewicz, która do bazy pod K2 dotarła o kulach. W czasie przygotowań do wyprawy złamała nogę na Elbrusie. Wyprawa kobieca niestety nie odniosła sukcesu i jednocześnie, jak już wspominałem wcześniej, w jej trakcie w jednym z namiotów z powodu obrzęków płuc spowodowanego chorobą wysokościową zmarła znakomita polska himalajstka i wieloletnia partnerka wspinaczkowa Wandy Rutkiewicz Halina Kryger-Syrokomska. Męski zespół pomógł przetransportować ciało himalajstki pod kopiec Gilkeja, symboliczny cmentarz wspinaczy, którzy zginęli w Karakorum. Po śmierci Haliny Panie nie miały już takiego parcia do góry, choć jak zaznaczyła w rozmowie ze mną Anna Okopińska, próbowały jeszcze prowadzić działalność górską, jednak wszystko dodatkowo komplikowała zła pogoda. Wyprawa została zakończona bez sukcesu. Dla kronikarskiego porządku, przypomnijmy skład wyprawy kobiecej, były to Alicja Bednasz, Anna Czerwińska, Halina Kryger-Syrokomska, Aniela Łukaszewska, Jolanta Maciuch, Anna Okopińska, Krystyna Palmowska, Ewa Panajko-Pankiewicz, Wanda Rutkiewicz jako kierownik wyprawy, Danuta Wach, Sim de Colombelle i Martin Rolon Obie z Francji. Jak powiedziała mi ym, swego czasu Anna Okopińska, Rolą wycofała się tuż przed wyprawą i zastąpiła ją Marianna Stolarek. Wanda ponownie próbowała wejść na Czogori w 1984 roku. Niestety bez skutku. Do czerwca 1986 roku Polacy byli już na Broad Piku, Nanga Parbat, Montevereście, Manaslu, Makalu, Loce, Gasherbrumie pierwszym I i II, Daulagiri, Cho Weszli również na Broad Pik Central o wysokości 8011 m dokonała tego wyprawa wrocławska w 1975 roku, jak również na Kanszędzongę Południową i Środkową. To z kolei urobek wyprawy z 1978 roku. Brakowało tylko pierwszych polskich wejść na Shishapangme, Annapurne, no i właśnie K2. Lato 1986 roku na K2 napisało jeden z najstraszniejszych scenariuszy, jakie wydarzyły się w Górach Najwyższych. Prawdziwy rollercoaster od sukcesu aż po śmierć kilkunastu uczestników różnych wypraw. Jak już wspomniałem, pierwsze polskie wejście na K2 miało miejsce dopiero w 1986 roku. Oczywiście pierwszym polskim himalajstą, który spojrzał na Karakorum z wysokości 8611 metrów była Wanda Rutkiewicz. Dokonała tego w trakcie wyprawy międzynarodowej, będąc pierwszą kobietą na świecie, która weszła na drugą górę świata. Niestety sukces ten był okupiony tragedią. W zejściu zginęli partnerzy Wandy, Lilian i Maurice Barardowie. To był dopiero początek tragicznego lata. Wiele prób i końcowy sukces. Odważna postawa Wandy w latach ubiegłych, trekking do bazy pod K2 o kulach, jak również ostateczne wejście na szczyt powoduje, że mówiąc K2 myślę Wanda. Pierwsi panowie weszli na K2 tego samego roku co Wanda Rutkiewicz, ledwie dwa tygodnie później. Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski zdobyli wierzchołek drugiej góry świata 8 lipca 1986 roku, prowadząc wcześniej tzw. Polish Line, trudną drogę na południowej ścianie, do dziś niepowtórzoną w całości. Niestety Piotrowski zginął podczas zejścia ze szczytu. Wejście i wypadek Piotrowskiego opisał Jerzy Kukuczka w książce Mój pionowy świat. Z najwyższym wysiłkiem ruszam, zaczynam trawersować Serak. Wychodzę nad niego i widzę, że droga już się wyraźnie kładzie. Czuję, że szczyt jest blisko. Odwracam się, krzyczę triumfalnie do Tadeusza. Szczyt jest tuż tuż! Nie czekam na odpowiedź, idę dalej, bo czuję, że to już tylko kwestia kilku, może kilkunastu metrów. Po chwili jestem na szczycie. Siadam. Siadam, by uspokoić skołatane wysiłkiem płuca, serce i mięśnie. Sięgam po aparat, robię zdjęcia. Dociera do mnie, że nie ma tu jeszcze Tadeusza. Robię kilka kroków do tyłu i widzę. Jest. Wymieniamy zdyszane od wysiłku gratulacje. To twój pierwszy, sapią poklepując go z uznaniem po plecach. A twój jedenasty odpowiada głosem rwanym zmęczeniem i wielką satysfakcją. Bo Tadek nigdy jeszcze nie wspiął się tak wysoko, nigdy jeszcze nie postawił stopy na szczycie ośmiotysięcznika. Zaczął od drugiej góry świata, którą zdobył najtrudniejszą z dotychczasowych dróg. I dalej o wypadku Piotrowskiego. Tadeusz schodzi za mną. W połowie stoku zatrzymuję się i patrzę w górę. Idzie dokładnie po moich śladach. Unoszę głowę jeszcze raz i akurat widzę, z nogi Tadeusza spada rak. Coś krzyczę, ale tego, co się stało w następnej sekundzie, przewidzieć nie mogłem. W dół leci drugi rak. Tadeusz trzyma się już tylko czekana. Krzyczę. Uważaj! Ale jest za późno. Żadna przestroga nie może już zmienić niczego. Tadeusz tylko przez moment jakby próbuje walczyć, ale jest przecież w sytuacji człowieka, któremu nagle wyrwano spod nóg darabinę. Próbuje jeszcze rozpaczliwie zacisnąć ręce na wbitym czekanie. Nie udaje się. Czekan zostaje. Tadek leci w dół. Jesteśmy dokładnie w jednej linii, krzyczy tylko, Jurek, nie może zrobić nic. Czuję potężne uderzenie, Tadeusz dosłownie zjeżdża po mnie i leci dalej. Zanim oprzytomniałem i upewniłem się, że ciągle jeszcze stoję, upłynęły sekundy. Gdy odwracam się za siebie, dostrzegam tylko toczące się po stromizmie grudki śniegu i wyrytą w płytkim śniegu rynnę prowadzącą prosto w dół. Po jakichś 100 metrach, w miejscu, w którym zbocze urywa się ścianą, ginie także bezpowrotnie ostatni ślad Tadeusza. Wielki sukces, czyli nowa droga i wejście na wierzchołek, okupiony został wielką tragedią. Nie pierwszy i nie ostatni raz w historii polskiego himalaizmu. To nieprzyjemna statystyka, jednak prawdą jest, że najtragiczniejsze lato w historii zdobywania drugiego co do wysokości szczytu na Ziemi miało miejsce właśnie w 1986 roku. Zginęła trójka polskich wspinaczy, Wojtek Wróż i wspomniany już Tadeusz Piotrowski, a na drodze normalnej życie straciła Dobrosława miodowicz Wolf. Oprócz nich na stokach K2 w wypadkach zginęło lub zmarło z wyczerpania kilka innych osób różnych narodowości. W tym samym roku została również wytyczona bardzo trudna technicznie do droga Magic Line, a w poprowadzeniu jej mieli udział Polacy, Wojciech Wróż i Przemysław Piasecki. Towarzyszył im słowacki alpinista Peter Bozik. Magic Line została wyrysowana przez Janusza Kurczaba na zdjęciu, które możecie znaleźć w artykule poświęconym polskim wejściom na K2 na blogu 8000.pl. Spinaczkę na tej drodze rozpoczęły dwa zespoły. Pierwszy, Przemek Piasecki, Wojtek Wróż i Peter Bozik. Drugi zespół stanowili Janusz Majer, który był kierownikiem wyprawy, Anna Czerwińska i Krystyna Palmowska. Pierwszy zespół przeszedł ścianę i 3 sierpnia stanął na szczycie. Podjęto decyzję o schodzeniu drogą pierwszych zdobywców. Na jednym ze stanowisk klina Poręczowa nie była odpowiednio zamontowana. Piasecki zjechał bez problemu, ostrzegając Słowaka o problemie na linii. Bożik również dotarł do stanowiska i czekał na Wojtka Wróża. Po chwili jednak zaczął zejście. Wojtek Wróż już się nie pojawił. Piasecki wspomina, że wraz z Peterem usłyszeli tylko odgłos Czekana uderzającego o kamienie. Drugi zespół wycofał się z akcji. W międzynarodowej wyprawie swoje wejście na K2 chciała zaliczyć również Dobrosława Miodowicz-Wolf przez przyjaciół nazywana Mrówką. Zawróciła 100 metrów od szczytu, nie mając sił na przeprowadzenie ataku i bezpieczne zejście. W międzyczasie pogoda załamała się i zespół utknął w namiotach w strefie śmierci. Część zespołu, mimo niesprzyjających warunków, rozpoczęła schodzenie do bazy. Byli to m.in. Mrówka i Kurt Dimberger, pierwszy zdobywca Brut piku i Doula W szalejącej zamieci śnieżnej do Brusia nie miała siły dotrzeć do bazy. 10 sierpnia 1986 roku umiera na poręczówkach. Rok później jej ciało zostaje znalezione przez uczestników wyprawy japońskiej i pochowane w szczelinie pod K2. Niestety rok 1986, mimo ewidentnych sukcesów, kojarzy się głównie z tragediami. Tego lata pięciu Polaków zdobyło szczyt, zginęła trójka uczestników wypraw. Pamięć o ofiarach tamtego lata trwa. Żona Tadeusza Piotrowskiego wydaje kolejne albumy z jego zdjęciami z Himalajów i Karakorum. O Dobrosławie Miodowicz-Wolf powstał film Za cenę życia. Można go odnaleźć w internecie. Eliza Kubarska nakręciła film K2 Dotknąć nieba, opowiadający historię dzieci wspinaczy, którzy zginali na tej górze. Bohaterami są Hania Piotrowska, Łukasz Wolf, Lindsay i Chris Tulis – dzieci Julie Tulis, uczestniczki wyprawy międzynarodowej i partnerki wspinaczkowej Kurta Dimbergera. Kolejni Polacy pojawili się pod k w 1994 roku. Byli to Krzysztof Wielicki i Wojciech Kurtyka, którym towarzyszył Amerykanin Carlos Buller. Celem była zachodnia ściana nazywana przez Wielickiego IDFX Wojtka Kurtyki. Wspinacze mieli do pokonania formację, która nazywana była Półksiężycem. Baza wysunięta znajdowała się na wysokości 6250 metrów. Niestety obrana droga była bardzo niebezpieczna. Zaczynała się niecką, którą leciały pyłówki, kamienie i kawałki lodu. Ten ostrzał nasilał się, kiedy zaświeciło słońce, pisze w swojej książce Mój Wybór Krzysztof Wielicki. Po niepowodzeniu na zachodniej ścianie wspomniana trójka przeniosła się na drogę Basków, ale tam również nie było sukcesu. Tuż przed atakiem wycofał się Wojtek Kurtyka, który bał się odmrożeń w niesprzyjających warunkach, a Wielicki i Buller kontynuowali atak ze wspinaczami z innych wypraw. Dopiero na wysokości, jak mu się wydawało, 8500 metrów, faktycznie było to około 8200 metrów, Krzysztof postanowił zawrócić. Powodem były niesprzyjające warunki śniegowe i późna godzina oraz styl, w jakim zespół pokonywał dalszą drogę do szczytu. A o co chodziło ze stylem? Ano o to, że głównym prowadzącym i torującym był słynny przewodnik himalajski Rob Hall, który wspierał się butlą z tlenem. W 1996 roku na K2 pojechała trójka Polaków – Krzysztof Wilicki, Piotr Pustelnik i Ryszard Pawłowski. Próbowali zdobywać szczyt od strony północnej, zresztą tej, którą lepiej znał Wilicki. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że przed nimi tylko kilku wyprawom udało się zdobycie tego szczytu właśnie od strony chińskiej, i łatwiej było Wielickiemu uzyskać pozwolenie na tę drogę. Pakistan nie wydawał w tym sezonie podwójnych pozwoleń, a Wielicki planował atakować również szczyt Nanga Parbat, znajdujący się w całości na terenie Pakistanu. Później miało się okazać, że wyprawa ta była wyjątkowa, jeszcze z jednego powodu akcji ratunkowej przeprowadzonej przez Polaków. Pomysł na akcję górską był prosty. Polacy Wielicki, Pawłowski, Pustelnik oraz Józef Goździk, Marek Grochowski, Piotr Snopczyński, Marek Różniecki. Wraz z Włochami Marko Biancim i Christianem Kurtnerem i kolegą pustelnika Erdeko Tronem, jak określano to w wywiadzie rzece Mój Wybór, zamierzali wyprostować drogę japońską, poprowadzoną w 1982 roku, czyli wejść na szczyt filarem północnym, czego nikt do tej pory nie zrobił. Jednak porzucono te plany ze względu na pogodę oraz zagrożenia obiektywne stanęło na powtórzeniu drogi japońskiej z małymi wariacjami. Ostatecznie Krzysztof Wilicki wraz z Włochami stanęli na wierzchołku 10 sierpnia, a Pustelnik i Pawłowski zrezygnowali z ataku szczytowego, jak wynika z relacji Piotra ze względu na późną godzinę. Wspinaczka przebiegała powoli i w pewnym momencie zrobiło się dosyć późno. Trójka z Wilickim szła powoli, Wybijali ślady, asekurowali się. Myślałem, że to pachnie biwakiem na ponad 8 tysiącach metrów. Popatrzyłem na Ryśka. Rysiek na mnie i postanowiliśmy zawrócić. Pisze w swojej książce Ja, Pustelnik. Para Polaków zeszła do obozu trzeciego, robiąc miejsce w czwórce trzem himalaistom, wyczerpanym atakiem szczytowym. Jak się okazało, była to rozsądna decyzja. Marko Bianci poczuł się bardzo źle, był wyczerpany. Piotr Pustelnik ruszył mu z pomocą. Umówiliśmy się z Ryskiem, że ja schodzę w dół z Markiem, a on będzie na mnie czekał dwa dni. Jak się nie pojawię, to pójdzie z Rosjanami na wierzchołek. Czytamy u Pustelnika. Piotr zdawał sobie sprawę z tego, że może to oznaczać utratę szans na szczyt, ale dla niego życie współtowarzysza było ważniejsze. Zarówno akcja ratunkowa Marko, jak i atak szczytowy w wykonaniu duetu Pawłowski i Pustelnik zakończyły się pełnym sukcesem. Dodatkowo Polacy zostali nagrodzeni przez górę z znakomitą pogodą, jaką zastali na szczycie. Pisze Pustelnik. Pogoda, dotąd nie najlepsza, poprawiała się. Dotarliśmy do miejsca, gdzie było już łatwiej i na 6 czy 7 godzin zapanowała absolutna lampa, było niemal bezwiecznie. Do tego stopnia, że jakieś 50 metrów pod wierzchołkiem zrobiłem herbatę. Część zostawiliśmy dla idących za nami Rosjan, którzy widząc maszynkę do gotowania i napar mieli oczy jak spotki. Piotr Pustelnik i Ryszard Pawłowski stanęli na szczycie K2 14 sierpnia 1996 roku, a nie w lipcu, jak można przeczytać w kilku innych artykułach, głównie w internecie, ale też niestety w książce Piotra Pustelnika. W 2011 roku na szczyt K2 wchodzi himalaista i znakomity filmowiec Dariusz Załuski. Towarzyszy on wspinaczom z międzynarodowej wyprawy, którzy zdobyciem szczytu chcą zakończyć zdobywanie korony Himalajów i Karakorum. W trakcie wyprawy Dariusz kręci film Dwoje na K2 o Gerlinde Kaltenbrunner i jej ówczesnym mężu Ralfie Dujmowiczie. Film, który później zyska uznanie w środowisku górskim i był wielokrotnie wyróżniany na kilku festiwalach filmów górskich. W 2012 roku drogą normalną na szczyt wchodzi młody polski himalajsta Adam Bielecki. W dniu zdobycia szczytu, czyli 31 lipca ma 29 lat i jest najmłodszym polskim zdobywcą drugiej góry świata. Wejście drogą normalną, jak sam przyznaje, nie było zbyt dużym wyzwaniem, a najbardziej wymagającym elementem wspinaczki było oczekiwanie na rozładowanie się korków na żebrze abrucji. W tym samym czasie wspinały się na góry osoby z kilku wypraw komercyjnych, co skutecznie utrudniało Adamowi szybsze zdobycie szczytu i nienarażanie się na ciągłe postoje w niebezpiecznych miejscach, na przykład pod Serakami. W 2014 roku na szczycie drugiej góry świata pojawiają się najpierw Janusz Gołąb, a kilka godzin później Marcin Kaczkan. Trzeba dodać, że również w tym przypadku atak szczytowy następuje po długim oczekiwaniu na zwiększenie się przepustowości na poręczówkach. Artur Małek, zimowy zdobywca Peak'u z 2013 roku, zawrócił kilkaset metrów przed wierzchołkiem. Można by powiedzieć, znów letnie wejście, kolejne drogą pierwszych zdobywców, ale tym razem wyprawa miała nieco inny charakter. Był to początek zapoznawania się konkretnej grupy himalajstów z górą. Grupy, która niebawem miała podjąć próbę pierwszego w historii wejścia na k zimą. Jak już wspomniałem, K2 do tej pory pozostaje górą niezdobytą zimą. Nie ma w tym przypadku. Silne wiatry, uniemożliwiające działanie nawet przy dobrej pogodzie występują bardzo często, Okna pogodowe są zazwyczaj krótkie, do tego sama góra jest technicznie trudna, niezależnie od obranej drogi. Sam Krzysztof Wilicki w swojej książce twierdzi, że aby wejść na K2 zimą, nie wystarczy wspierać się butlą z tlenem, bo nie przyniesie to spodziewanego efektu. Góra ta, ze względu na zagrożenia obiektywne oraz warunki pogodowe, pozostaje najtrudniejszym ośmiotysięcznikiem do zdobycia. Zdecydowanie trudniejszą niż najwyższy na globie Monteverest. Na przełomie 1987 i 8 roku Andrzej Zawada zorganizował pierwszą zimową wyprawę na Czogori w obliczu niezbyt dużych postępów w ścianie, załamującej się pogody, ciężkich warunków i zagrożeń na K2 po urobieniu ledwie 7300 metrów podjęto decyzję o odwrocie z góry. Żeby wyprawa nie została uznana za porażkę, w międzyczasie obrano nowy cel, leżący nieopodal Broad Peak. Wyzwania podjęli się Aleksander Lwow i Maciej Berbeka. W międzyczasie kierownik wyprawy Andrzej Zawada wziął na siebie załatwienie pozwolenia. Podczas ataku szczytowego w ciężkich warunkach Lwow wycofał się do namiotu obozu czwartego, natomiast jego towarzysz kontynuował wspinaczkę. Jak się później okazało, Berbeka nie zdobył wierzchołka Broad Peak, a przed wierzchołek Rocky Summit. Ekipa nie powiedziała mu prawdy, dowiedział się o tym z artykułu w Taterniczku. Autorem tekstu był jego wspinaczkowy partner, Aleksander Lwow. Zakopiańczyk obraził się na Lwowa, na kierownika wyprawy, na całą obecną wtedy w bazie ekipę i zrezygnował z wypraw narodowych pod okiem Andrzeja Zawady, ale to już zupełnie inna historia, którą oczywiście można sobie przypomnieć czytając archiwalny numer Taterniczka z 1988 roku, a link do tego artykułu, do tego numeru Taterniczka znajdziecie na blogu 8000.pl we wpisie poświęconym K2. Kolejne wyzwanie zdobycia K2 zimą podjęła polska wyprawa pod kierownictwem Krzysztofa Wilickiego. Dlaczego to Wilicki był organizatorem i kierownikiem? Pierwotnie wyprawą miał kierować lider Andrzej Zawada. Niestety, krótko po tym, jak zdiagnozowano u niego raka trzustki, zmarł. Był to rok 2000. Wilicki chciał kontynuować plany Zawady, w dodatku, jak sam podkreślał, czuł się spadkobiercą i naturalnym następcą Andrzeja. W końcu był jedynym żyjącym Polakiem, który wszedł na 3-8 tysięczniki zimą. Były to Everest, Lotse i Kanczendzonga. O jeden więcej miał już nieżyjący wtedy Jerzy Kukuczka. Było to dla niego naturalne posunięcie. Wyprawa miała zdobywać szczyt od strony północnej, czyli od strony chińskiej. Skład wyprawy. Krzysztof Wilicki jako kierownik, Jacek Berbeka, Marcin Kaczkan, Piotr Morawski, Jerzy Natkański, Maciej Pawlikowski, Jan Schulz, Dariusz Załuski, Bogdan Jankowski jako radiooperator, Roman Mazik, który był lekarzem wyprawy, Bartosz Duda, Jacek Jawień, Piotr Kubicki, Jacek Teller, Zbigniew Tedlikowski, Mikołaj Zieliński. Uczestnikami z zagranicy byli Jacques Olek, zastępca kierownika, Gia Tortładze z Gruzji, Denis Róbko z Kazachstanu, Wasili Piwcow z Rosji i Ilias Tukwatulin z Uzbekistanu. Na wyprawie byli obecni też pracownicy mediów i ekipa techniczna. Monika Rogozińska, Robert Wichrowski, Bartosz Prokopowicz, Jeremiasz Prokopowicz, Krzysztof Rzepecki, Michał Zieliński i Anna Pochwalska. Część ekipy ze wschodu zarzucała kierownikowi wyprawy, że większość spośród osób przebywających w bazie stanowiły osoby które się nie wspinają. To miało powodować, że wyprawa nie działała efektywnie. Sam Krzysztof Wilicki uważa dziś, że wschodnia część ekipy dopiero podczas akcji górskiej upewniła się, że nie ma dużych szans na osiągnięcie szczytu. Poza tym mieli zaplanowane już wyprawy w inne góry świata z większą szansą na sukces i zwyczajnie chcieli oszczędzać siły oraz sprzęt. Tak czy inaczej, po kilku tygodniach gdzie Tortładze, Iliastu Kwattulin i Wasyli Piwcow opuścili wyprawę. Prawda na temat postępów wyprawy, o których mówili wschodni wspinacze, musiała być jednak inna, bo mimo tych niedogodności Piotr Morawski i Denis Urubko postawili w tragicznych warunkach pogodowych obóz czwarty na wysokości 7650 metrów. Wyżej zimą nikt na K2 do tej pory oczywiście nie był. Być może ekipie udałoby się wejść wyżej, jednak nie pozwoliły na to surowe warunki i wypadek, który zdarzył się w obozie czwartym. Marcin Kaczkan zaczął zachowywać się tak, jakby dotknęła go choroba wysokościowa. Na szczęście po długiej i trudnej akcji ratunkowej wszyscy wspinacze bezpiecznie dotarli do bazy. Stało się tak trochę na własne życzenie. To był efekt braku doświadczenia. Przez kilka dni, właśnie w takich ekstremalnych warunkach, mój organizm nie dawał sygnału głodu i pragnienia, więc po prostu nie jadłem i nie piłem tyle, co powinienem. Odwodnienie i wyczerpanie energetyczne na dużej wysokości spowodowało, że organizm się zbuntował, co w tych warunkach mogło skończyć się tragicznie. Mówił Marcin Kaczkan po kilkunastu latach od wyprawy Netia K2. Kilka dni później baza została zwinięta, a wyprawa zakończyła działalność. Decyzja jest nieodwołalna. Schodzimy. Ale wrócimy, powiedział na koniec Krzysztof Wilicki, co zostało uwiecznione w filmie Polska wyprawa na K2 na krawędzi Aleksandra Dębskiego. Dla Krzysztofa Wielickiego było to pierwsze tak duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne, któremu przewodził zimu. Ciekawą opinię o jego podejściu do kierowania wyprawami wygłosił swego czasu nieżyjący już Artur Heiser w filmie Głód wspinaczki, seria filmów o polskich himalajstach, produkcji Discovery Wall. Moim zdaniem Krzysiek nie jest idealnym kandydatem na kierownika wypraw i przejęcie pałeczki po Andrzeju Zawadzie. Albo się musi jeszcze trochę zestarzeć i wtedy będzie mu szło lepiej, albo niech zostanie jeszcze wspinaczem i wejdzie zimą na jeden albo dwa ośmiotysięczniki. Drugi film, który powstał o tej samej zimowej wyprawie na K2, nosi tytuł W cieniu K2, można go obejrzeć w internecie. Ciekawostką jest fakt, że w tych dwóch filmach twórcy podają inne dane, na przykład dotyczące wysokości, na jakiej stanął obóz drugi. Według autorów W cieniu K2, C2 było na wysokości 6600 metrów. Krzysztof Wilicki, kierownik wyprawy w swojej relacji na blogu himalman.wordpress.com podawał wysokość 6690 metrów, a więc 90 metrów wyżej. Z kolei w, na krawędzi, na przedstawionej tam grafice widzimy wysokość aż 6800 metrów. Różnica 200 metrów w tych podawanych przez różnych autorów wysokościach jest znacząca. Jak było faktycznie? Uważam, że w tym, ale nie tylko w tym przypadku warto zaufać kierownikowi wyprawy. Polacy chcieli ostatecznie zamknąć klamrą rozdział pod tytułem Himalajzm Zimowy. To my zaczęliśmy eksplorację gór najwyższych zimą i nie ulega wątpliwości, że to my, Polacy, powinniśmy ją zakończyć. Akurat w tej kwestii środowisko polskich himalajstów jest raczej jednomyślne. W sezonie 2017-2018 zaplanowano polską zimową wyprawę na K2. Część ekipy stanowili uczestnicy letniej wyprawy z 2016 roku, a tej zimowej przewodniczył Krzysztof Wilicki, kierownik organizacyjny, i Janusz Gołąb jako kierownik sportowy. A uczestnicy przygotowywali się do niej bardzo długo, można powiedzieć, że przez ostatnich kilka lat, biorąc udział w wyjazdach organizowanych zarówno przez Polski Związek Alpinizmu, jak i Polski Himalajzm Zimowy właśnie na K2, czy też na inne szczyty. Niestety niepowodzeniem zakończyła się letnia wyprawa unifikacyjna z 2016 roku, której kierownikiem był Jerzy Natkański, a uczestnikami Jarosław Botor, Marek Chmielarski, Paweł Michalski i Piotr Tomala. Wyprawa ta miała za zadanie zapoznać uczestników z górą, spoić zespół i przygotować ich na pracę w ciężkich, wysokogórskich warunkach. Po tej wyprawie miała być również podjęta decyzja, którzy z jej uczestników będą brani pod uwagę do przykompletowania składu na zimową wyprawę. Zakończyła się ona dość szybko, bo 24 lipca, a bezpośrednim powodem takiej decyzji były warunki pogodowe i potężna lawina, która dzień wcześniej zdewastowała obóz trzeci, porywając ze sobą zapas butli tlenowych, lin, namiotów i wyżywienia należącego w większości do oblegających górę wypraw komercyjnych. Podczas tej nieudanej ekspedycji najwyżej spośród Polaków dotarł Paweł Michalski, który, jak sam relacjonował na Facebooku, dotarł do punktu, w którym jego wysokościomierz pokazywał 6950 metrów. Zdjęcie przedstawiające drogę pierwszych zdobywców i oznaczony punkt, do którego dotarł, Paweł znajdziecie na blogu 8000.pl. Kolejnym etapem przygotowującym himalajstów do trudów wyprawy zimowej na K2 była seria letnich wypraw na Everest, Makalu, Lotse i Annapurne. Brali w nich udział himalajści z szerokiego składu. Adam Bielecki pierwotnie miał wytyczać nową drogę na ośmiotysięczniku Cho'oju, ale chińskie władze odmówiły mu wizy ze względu na posiadaną przez niego wizę pakistańską. Dlatego wraz z Rickiem Allenem, Felixem Bergiem i Louisem Russo zmienili plany i zamierzali zdobywać północno-zachodnią ścianę Annapurny. Ostatecznie Bielecki wraz z Rickiem Allenem i Felixem Bergiem wycofali się spod Annapurny bez sukcesu. Paweł Michalski z kolei ruszył wiosną 2017 roku na Makalu, na które ostatecznie nie udało mu się wejść, Dotarł na wysokość około 8000 metrów i ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i niską temperaturę zmuszony był zawrócić. Po zakończeniu tej wyprawy miał dołączyć do ekipy na lotce, jednak ostatecznie do tego nie doszło ze względu na przemęczenie i odmrożenia złapane na Makalu. Żaden z uczestników wyprawy Everest-Lotse nie zdobył najwyższego szczytu świata, za to Rafał Fronia wszedł na lotce. 20 czerwca 2017 roku wyruszyła kolejna polska wyprawa na K2, mająca na celu zapoznanie się ze szczytem kolejnej grupy Himalajistów przed ogłoszeniem ostatecznego składu na wyprawę zimową. Skład wyprawy. Jerzy Natkański, Janusz Gołąb, Jarosław Botor, Krzysztof Wranicz i Dariusz Załuski. Ostatecznie Jarosław Botor nie uczestniczył w wyprawie, wyprawa też zakończyła się bez sukcesu. Janusz Gołąb działający w zespole z Kubą Pobórką i Jędrkiem Bargielem, uczestnikami drugiej wyprawy, wycofał się z ataku szczytowego prowadzonego na drodze Cesena. Jak wspomniałem, również 20 czerwca 2017 roku na K2 wyruszył Andrzej Bargiel, który zamierzał zdobyć drugą, najwyższą górę świata, powtarzając Polish Line, poprowadzoną w 1986 roku przez Jerzego Kukuczki i Tadeusza Piotrowskiego. Było to o tyle ciekawe przedsięwzięcie, że do tej pory nikt tej drogi nie powtórzył. Następnie Jędrek miał zamiar zjechać ze szczytu K2 na nartach, klucząc między Polish Line a drogą Cessena. Dwa polskie zespoły ostatecznie połączyły siły, ale nie pozwoliło to na ostateczne osiągnięcie sukcesu. Działalność górską zakończyli 31 lipca. Więcej o tych dwóch wyprawach przeczytacie na blogu 8000.pl. Zimowa wyprawa na K2 pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego doszła w końcu do skutku, ale nie osiągnęła sukcesu. Chociaż czy aby na pewno? Szeroko opisywana w mediach akcja ratunkowa na Nanga Parbat, podczas której Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor uratowali Elizabeth Rewol, była w pewnym sensie sukcesem. A może po prostu świadczyła o tym, że w momencie niesienia pomocy w człowieku uruchamiają się pokłady nieodkrytej dotąd energii i koncentracji? To już jednak zupełnie inna historia, którą według mnie najlepiej do tej pory opisał Piotr Trybalski w swojej książce Wszystko za K2. Ostatni atak lodowych wojowników którą w tym miejscu gorąco Wam polecam. Wszyscy czekamy na pierwsze zimowe wejście na K2, które zakończy erę zimowego zdobywania ośmiotysięczników. Czy będzie miało ono miejsce za sprawą lodowych wojowników, od których wszystko się zaczęło? Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, wrzuć proszę kilka złotych do skarbonki, do której link znajdziesz w opisie. siepomaga.pl ukośnik EverestKai. Przy wpłacie w rubryce słowa wsparcia, oprócz słów wsparcia dla małej Kai wpisz proszę słowo podcast. Pieniądze zebrane w tej zbiórce zostaną w całości przekazane na leczenie mojej siostrzenicy. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnych odcinkach.